0: domanda che penso potremmo fare a chiunque e subito con la nostra mente andiamo a pensare ma io ho sentito la chiamata del signore a diventare sacerdote altri magari possono pensare io a sposarmi io la sto ancora cercando no no fermati fermati qual è la tua vocazione questo viene dopo. È un modo per concretizzare, per rendere eh, reale e concreto quello che però è una vocazione fondamentale che abbiamo tutti. Qual è la tua vocazione? L'orientamento vocazionale che c'è, quel sentire vocazionale che deve crescere in ognuno di noi, perché senza una vocazione noi falliamo il nostro essere persona è proprio nel vivere per qualcosa che noi ci riscopriamo come persona e troviamo la bellezza del nostro essere più profondo l'uomo non può che essere ovviamente non può che essere chiamato è nell'essere chiamato che l'uomo ritrova se stesso e il senso profondo del suo esistere Ora, se questo è vero e la parola di Dio di oggi è talmente piena di questo senso vocazionale già da Elia che chiama Eliseo e poi dopo nel Vangelo lo ritroviamo in varie forme, anche in vari modelli di chiamata, eccetera, però ecco che il bello della parola di Dio di oggi ci fa entrare nel cuore della vocazione. Oggi dobbiamo capire cosa ci sta sotto, noi vediamo una persona, il cuore sta sotto e rende possibile tutto il resto, no? Bene, anche nella vocazione c'è questo. Eh, Io sono sacerdote, altri tra di voi sono sposati, ma che cosa ci sta sotto alla mia, alla vostra vocazione che rende vivo e dà significato anche al nostro essere in un determinato modo? San Paolo ci fa questa carità e ci aiuta a entrare in questo spirito della vocazione. Dice «Mediante l'amore siete al servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto. Amerai il tuo prossimo come te stesso» ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Ecco, qui troviamo il cuore della vocazione. Avete ascoltato con attenzione. Noi nasciamo per essere orientati verso l'altro e proprio nell'essere per, che noi troviamo il senso profondo del nostro esistere il cercare le cose belle dell'altro cercare di far fiorire le risorse dell'altro cercare di far crescere l'altro perché possa trovare in pienezza la sua gioia Questo è il senso profondo della nostra vita e questo orientarsi all'altro è strettamente legato all'amore per se stessi. Noi lo sappiamo che le due cose si richiamano a vicenda. Nella misura in cui tu hai consistenza nel volerti bene, nella misura in cui, grazie anche alle esperienze che hai vissuto, all'amore che hai ricevuto, hai imparato ad amarti ecco che allora saprai amare l'altro e gioire per l'altro, perché hai un cuore che è pieno, che sta bene con se stesso. E nella misura in cui anche ti impegni per far fiorire gli altri, per gioire delle gioie dell'altro, ecco che impari realmente anche l'arte dell'amare te stesso. Insomma, ci sono tutti e due questi aspetti che si richiamano a vicenda noi siamo chiamati a questo e questa è la nostra chiamata essere persone complete nel perderci per l'altro e in questo modo ritrovare noi stessi però a immaginare che bella è la vita di una persona che ha solo parole belle per gli altri che anche dinanzi ai limiti si vede che ci sta male quando deve anche correggere un altro perché il contrario la carne poi si dice che è il mordersi, il divorarsi a vicenda. Badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. C'è sempre dentro di noi, purtroppo, questa carne. Questa carne che va proprio a, a violare quelle che sono la nostra costituzione più intima e profonda di come siamo fatti. È peccato che ci porta a volte, pensate, a essere «è terribile questo». Quasi soddisfatti se un'altra persona fallisce o non riesce bene o ci sta male. Magari proprio perché ha fatto una cosa che io non condividevo o ha fatto un'altra cosa che abbiamo avuto. Poi nel momento in cui sta male o ci soffre o non riesce a realizzarsi ecco che nasce dentro di noi quel sottile piacere. Questa è la carne, questa è quella cosa terribile che può avvenire nel cuore dell'uomo e che va contro la sua identità profonda. Può succedere, non dobbiamo spaventarci di questo. L'importante è che non la giustifichiamo, ritenendola umana. Oppure addirittura diventa uno stile di vita e io non me ne accorgo neanche più. Quindi cosa faccio? Mordo, divoro, con una parola con un'altra parola, dicendo una cosa, facendo a volte anche quelli più più sottili sono i più terribili, eh? perché non che voglia parlare male di quella persona lì, però terribile. Oppure quelli che stanno in silenzio, quando c'è di fianco a loro uno che dice qui, 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 là. Sono peggio di chi sta parlando. Ora, in questo senso, C'è sempre dentro di noi a volte quel sottile gusto, questo a volte anche, l'abbiamo visto nel Vangelo in fondo, perché si dice chiaramente questi samaritani intanto sono rigidi e chiusi, solo perché sta andando a Gerusalemme, bene, Eh, non lo facciamo, e invece, eh, pensate, solo perché questo ha fatto questa cosa, io non lo saluto più, io mi giro dall'altra parte oppure io non ci vado più, io non faccio più questo, quell'altra cosa, vi rendete conto. Questa è la carne, eh? questa è la carne che è quanto di più distruttivo ci sia dentro di me, immaginatevi in una famiglia o in una comunità. E poi continuano, perché poi non è che i discepoli di Gesù siano meglio dei samaritani, anche loro hanno la carne, E allora, dinanzi a questo atteggiamento rigido dei samaritani, cosa ti viene spontaneo fare? È ovvio. Allora, diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Eh. E Gesù, naturalmente, si voltò e li rimproverò. Non sono mica venuto a portare questo io sulla terra. Guarda che il Vangelo non ha mai detto questo. Andiamo contro quello che è lo spirito profondo del Vangelo e tante volte non ce ne accorgiamo neppure. È talmente diventata la carne qualcosa di nostro che è una volta, è due volte, è una critica, è una mormorazione, addirittura qui si parla appunto con immagini molto forti, ma immaginate un matrimonio dove si comincia a a perdere questo spirito per l'altro, dove non mi alzo al mattino e a cuore ho la gioia dell'altro, la crescita dell'altro, far fiorire i suoi doni, ma piuttosto comincio, ecco la carne che si inserisce e comincia a dominare, comincio a inserire le mie lamentele, le mie pretese. E perché tu non mi fai questo? E perché potresti essere diversa? E perché sarebbe meglio che e pian piano la carne morde, e pian piano quel matrimonio comincia a vacillare. E invece le difficoltà ci sono in ogni matrimonio, anzi, se è un sano matrimonio, le sue difficoltà ce le ha, è molto meno sano un matrimonio che non ha mai difficoltà, ce ne ha più del matrimonio finto. Se un matrimonio è vero, ha le sue difficoltà, e in queste difficoltà, in questo spirito per l'altro... L'amore cresce. È grazie alle difficoltà che si fanno le conquiste più belle in una storia d'amore. Se affrontate con lo spirito giusto, ma provate a pensare ad una comunità parrocchiale, com'è importante avere a cuore la gioia dell'altro, Anche magari le sensibilità diverse, i modi di pensare diversi, ma ci sta, ma sono solo una risorsa, una bellezza e una ricchezza della nostra comunità e si comincia a dire e a mordere l'uno, a mordere l'altro, se cominciassimo davvero così e poi dopo, ah guarda, sono anche un po' contento perché non gli è poi mica andata così bene quella cosa lì, oppure quell'altra cosa, ma... È lì che tu stai perdendo te stesso, qui si parla di distruzione, ma invece essere contenti, ma siamo chiamati a una vita bella. Guarda, hai queste cose belle, vabbè puoi aver sbagliato, ma concentrati sulle cose belle che hai. E anche in quelle cose che io faccio fatica, cerco sempre di mettermi in un atteggiamento di ascolto, cerco di capire ma magari mi aiuti a capire meglio anche le mie idee, mi aiuti a smussare certi spigoli, mi aiuti a entrare e a fare più chiarezza su certi concetti. È bello sostenersi, è bello perché allora la comunità diventa una famiglia e se diventiamo una famiglia è chiaro che ci stiamo bene nella nostra comunità, la facciamo fiorire, la facciamo crescere e tutti ci mettiamo qualcosa di nostro. In questo atteggiamento dell'essere gli uni al servizio degli altri, dice San Paolo. Siamo così, siamo chiamati così. E e questa è la libertà. Si parla tanto di libertà, no? Paolo ha iniziato. Ci ha liberati per la libertà. Si parla tanto di questa libertà. Ma tanti parlano di libertà da libertà da qui, libertà da là, e poi dopo quando ti sei liberato da, 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 da tutto, cosa fai? Credi di essere libero? Sei più schiavo di prima, perché la libertà la raggiungi solo in una pienezza del cuore, in una sovrabbondanza del cuore, quando il tuo cuore è riempito da qualcuno e dall'amore per qualcuno. Ecco allora che la libertà è proprio invece nell'essere per, al servizio gli uni degli altri, non intendetelo solo nel servizio, faccio un servizio pratico e materiale. È un atteggiamento di fondo, come dice subito dopo Paolo. di un atteggiamento dell'essere per, che tu davvero raggiungi la tua libertà, perché riempi il tuo cuore. Diciamocelo, le persone che criticano brontolano, eh, sono persone che non sono contente. Diciamocelo. Sono persone che hanno il cuore non pieno quelli che hanno sempre, sempre, sempre da mordere chiunque. Una persona che ha un cuore riculmo di di quella che è la gioia per l'altro è una persona serena, che va oltre anche agli sgarbi che riceve, va oltre anche al nemico, dice il Vangelo, a quello che ti fa del male, perché capisce la sua debolezza, la sua fragilità in questo momento e cerca di aiutarlo. Un cuore pieno è un cuore che effettivamente conquista anche chi sta cercando, chi sta cercando la fede, perché l'avrete sentito anche voi, io l'ho sentito tante volte, guarda lì, quei cristiani, guarda come si criticano l'uno con l'altro peggio di noi. Guardate che questa cosa non avvicina nessuno, eh? non avvicina nessuno, distrugge come dice Paolo, allontana. Quando invece i primi cristiani facevano gola ai pagani perché dicevano ma guarda quanto si amano. Ecco la comunità è questo, una bella famiglia costruita, ognuno mette il suo mattone, la costruiamo giorno dopo giorno in questa anche ascese che ci vuole, in questo lavoro della grazia che ci vuole. Non ve l'ho mai nascosto che io all'Eucaristia, quando ho qualche difficoltà, la porto sempre qui e non c'è messa da cui esco che non l'ho risolta nel cuore. Se ho un nodo, se faccio fatica, ve l'ho sempre detto, perché è la grazia di Dio che poi alla fine ci permette di vivere per. E' questo il nostro spirito, e questa è la nostra grande vocazione, una vocazione alla libertà e alla gioia. Non sono mica libere le persone che non vivono così. E allora, come dice Elia a Eliseo, vorrei che davvero diventasse anche un monito per tutti noi a scoprire questa grande vocazione fondamentale che abbiamo, questa grande missione e responsabilità. Elia disse, va, torna, perché sai che cosa ho fatto per te.